0: O tema da ministração de hoje será sobre bênção e maldição. E nós vemos, então, lá no livro de Isaías, que Jesus, ele levou sobre ele o nosso castigo, não é verdade? E o apóstolo Paulo, ele dá um outro nome para esse castigo que Jesus levou. O apóstolo Paulo diz que Jesus levou sobre ele a nossa maldição. Então nós vamos falar nessa noite sobre maldição, amém? O que, que é maldição? O que, que significa essa palavra maldição? A palavra maldição vem de maldizer, que significa dizer o mal, amém? Então maldição é o resultado do mal falado por Deus. É uma espécie de uma promessa de mal, é isso que é maldição, é o mal falado por Deus. Quando você amaldiçoa alguém, você profere palavras de mal contra aquela pessoa, não é isso? Você fala que vai acontecer coisas ruins com ela, então você está falando mal para a vida daquela pessoa, daí que vem a palavra maldição, que vem de mal dizer, dizer o mal, é isso que significa maldição. E maldição, no caso aqui, é o mal dito por quem? Por Deus, como penalidade para o pecado. Quando o homem pecou, o Senhor falou algumas coisas ruins que iriam acontecer com o homem por causa do pecado. Isso é maldição. Na palavra de Deus, nós encontramos diversos tipos de maldições. A gente tem maldições individuais, como por exemplo... A Bíblia fala que o profeta Eliseu ele era careca. E teve uns jovens que ele estava passando e aqueles jovens fizeram bullying com ele lá. Tiraram sarro do fato de ele ser careca. E diz a palavra que o profeta amaldiçoou a vida daqueles jovens. E diz a palavra que acho que eles foram atacados, se eu não me engano, por leões. E eles foram mortos ali por causa da maldição do homem de Deus. Então aqui a gente tem o que Uma maldição individual. Agora nós encontramos na palavra de Deus também, maldições coletivas, maldições que foi proferida por Deus e que alcança a toda a humanidade. Especialmente estamos falando da maldição pelo pecado, da maldição do pecado. E é, sobre, e é essa a maldição que nos interessa, é sobre essa maldição que vamos falar aqui nessa noite. É essa maldição que alcança todos os pecadores. E na palavra de Deus nós encontramos essa maldição do pecado em duas partes principais das escrituras sagradas. A primeira parte onde nós encontramos essa maldição de Deus pelo pecado, você deve saber, é no relato da queda. Ou seja, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a gente vê Deus proferindo uma maldição sobre a vida do homem. Não foi apenas sobre a vida de Adão, nem sobre a vida de Eva, foi uma maldição que atingiu a toda a humanidade. A outra parte na palavra de Deus que nós encontramos, essa maldição também pelo pecado, é lá no livro de Êxodo, lá no livro de Deuteronômios, quando Moisés apresentou a lei de Deus para o povo. E você sabe que ao apresentar a lei, ele também apresentou a maldição da lei, que era a maldição pela desobediência da lei. E, esses, e essas são as duas principais maldi, maldições que existem na palavra de Deus, que, que nos atinge ou que atinge a nós pecadores, amém? E nós vamos falar um pouco sobre essas maldições, começando pela primeira delas, pela maldição de Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. O homem pecou, a mulher pecou e eles compareceram na presença de Deus e o Senhor proferiu uma maldição para a vida deles. E você deve conhecer essa maldição, né? Deus disse, por exemplo, para o homem, maldita é a terra por sua causa. Com o suor do seu rosto, você lutará para tirar o seu sustento dela. Mas ela, em vez de, de plantas, vai te dar espinhos, né? E para a mulher, Deus falou assim, olha, para você multiplicarei as suas dores de parto. E também no final, Deus falou assim que, porque o homem era pó ao pó, ele voltaria. Quando a gente pega essa maldição falada por Deus, esse mal falado pelo Senhor... O que nós vemos é basicamente o que, que englobava essa maldição de Deus para o homem. Englobava basicamente o sofrimento e a morte. O sofrimento nós vemos onde? Nessa questão que Deus fala de o um homem com suor do seu, do seu rosto, é lutar para alcançar o seu alimento. A gente vê também esse sofrimento representado nas dores de parto por parte da mulher. Enfim, na verdade, o que Deus promete para o homem é sofrimento e morte. Essa é a grande maldição por causa do pecado. É o sofrimento e a morte. Essas duas coisas não existiam antes. Quando Deus criou o um mundo, criou o um mundo perfeito, onde não existia sofrimento e onde também não existia morte. E Deus criou tudo muito bom e Deus, depois de ter criado tudo, Ele viu e falou, eis que tudo ficou muito bom. Agora, esse bom, foi, essa coisa boa que Deus tinha criado foi quebrado com o pecado. E por causa do pecado, nós vemos que o sofrimento e a morte entraram no mundo. Amém? E essa maldição, como eu falei... Não era uma maldição para Adão, uma maldição para Eva, não. Na verdade, o Senhor amaldiçoou a terra inteira por causa do pecado de Adão. Essa é uma maldição pelo pecado que alcança toda a criação, especialmente nós, homens e mulheres. Nós somos atingidos diretamente por essa maldição de Deus por causa do pecado do homem. E na verdade, a palavra de Deus diz mais. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, nós também pecamos. Porque diz o apóstolo Paulo que Adão, ele era uma espécie de representante nosso. Deus tinha colocado ele, talvez por ser o primeiro homem, como um representante da raça humana. E diz que quando ele pecou, de certa forma nós também pecamos. E diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18 que por causa da transgressão de um só, todos fomos condenados. Está escrito isso na palavra de Deus. Por causa da transgressão de um só, todos nós fomos condenados também. E diz também lá, Romanos ainda, capítulo 5, versículo 25, diz assim, que muitos morreram por causa da transgressão de um só. Amém? Então, essa maldição lá, proferida por Deus no relato da queda, tem tudo a ver com a gente. Essa desgraceira que nós vemos no nosso dia a dia, o sofrimento que nós enfrentamos, a morte que tão de perto nos rodeia, tudo isso, queridos, é consequência do pecado. Tudo isso é resultado da maldição. Da maldição da parte de quem? Da parte de Deus. Foi o mal dito por Deus como consequência pelo pecado do homem. Amém? Essa é a primeira maldição, a maldição pelo pecado. Uma outra maldição importante também por causa do pecado, como eu disse aqui, está lá quando o Senhor tirou o seu povo, a nação de Israel do Egito, e levou aquele povo para o deserto, e ali diz a palavra que o Senhor apresentou para o povo de Israel a sua lei. E tendo apresentado a sua lei para o povo, o Senhor também apresentou para aquele povo a chamada maldição da lei. Essa maldição da lei está registrada na palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 28. Os irmãos devem conhecer, ou alguns aqui devem conhecer. O que vemos lá nessa passagem não são penalidades específicas por tipo de pecado. Por exemplo, assim, olha, o homem que é, roubar merece ser castigado, açoitado, ou a pessoa que matar merece ser morta. Não é, não é isso que existe lá em Deuteronômio capítulo 28, não. O que existe lá é uma, uma maldição genérica, é uma maldição que atinge o transgressor, a pessoa que desrespeitasse a lei de Deus. E é uma maldição que pesa tanto sobre a pessoa que quebra toda a lei de Deus, como também pesa sobre a pessoa que tropeça em apenas um ponto. Os irmãos entendem isso? Essa é uma maldição que tanto faz se você é um transgressor, se você quebrou toda a lei de Deus ou se você tropeçou em apenas um ponto. Essa maldição vale para todos, porque como escreveu o apóstolo Tiago, ele escreveu o seguinte, olha, quem obedece toda a lei de Deus, mas tropeça em apenas um ponto, se torna culpado de quebrar a lei totalmente. Você vê como que funciona a lei de Deus? Você pode cumprir a lei inteira, diz a palavra, mas se você tropeçar em apenas um ponto da lei, você pode não matar, não roubar, você pode respeitar seu pai e a sua mãe, mas aí você mente. A Bíblia fala que porque você mentiu, você se tornou culpado de quebrar toda a lei. Então é como se você tivesse matado, é como se você tivesse adorado outros deuses, é como se você tivesse quebrado toda a lei de Deus. Então não tem diferença diante de Deus entre aquele que quebra toda a lei e entre aquele que tropeça em apenas um ponto. Todos são igualmente malditos, diz a palavra de Deus. Todos estão igualmente debaixo da maldição da parte de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte que Diante de Deus, ninguém consegue ser justificado pela lei. Amém? Diante de Deus, ninguém consegue ser considerado justo pelo cumprimento da lei de Deus. Tem pessoas, queridos, que por falta de entendimento vão lá em Deuteronômio e leem lá as maldições da lei, leem a bênção da lei também, que fala assim, que aqueles que obedecer, receberão essas e essas bênçãos, e aí chega em cima de um púlpito e vai pregar mais ou menos o seguinte, irmãos, aqui está falando que se nós formos obedientes a Deus, essas bênçãos nos alcançariam, queridos, quem prega dessa forma está ensinando um caminho impossível para alcançar as bênçãos do Senhor, porque... A lei não veio senão para mostrar que nós não conseguimos alcançar a bênção de Deus pelo cumprimento da lei. Pelo caminho da obediência, pelo caminho do cumprimento da lei, ninguém é merecedor da bênção de Deus. Não, pelo cumprimento da lei diz a palavra que nós somos apenas merecedor de maldição. Então não adianta você dobrar o seu joelho e falar, Deus... Eu não tenho roubado, eu tenho te respeitado, eu tenho feito isso ou feito aquilo. Então me abençoa Deus. Queridos, quando você tenta apresentar méritos para o Senhor, só o que você vai conseguir de volta da parte dele é viver debaixo de maldição. Por quê? Porque nós lemos aqui. Nós lemos aqui que se você tropeçar em apenas um ponto, é como se você quebrasse a lei inteira, isso às vezes não entra na nossa cabeça. Ah não, pastor, tem diferença entre se eu pecar um pouco, se eu fizer uma mentirinha santa, né? não prejudico ninguém, eu não posso ser comparado com alguém que mata, com assassino. Ah, queridos. É exatamente assim que a Bíblia te descreve, diz que se você tropeça em apenas um ponto, você se torna culpado de quebrar a lei totalmente, integralmente. É o que a Bíblia fala, a gente não pode se enganar com relação a isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, como diz aqui, é evidente que diante de Deus ninguém é considerado justo pelo cumprimento da lei. Por quê? Porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Se eu pequei, se você pecou, querido, você já perdeu o direito de alcançar qualquer coisa de Deus pelo cumprimento da lei. Você entende isso? Se você pecou, só o que você merece lá pela lei de Deus é a maldição da lei. Você é pecador? Você está debaixo da maldição da lei. Ah Deus, me abençoa proporcionalmente à minha bondade, não queridos. Só o que Deus vê em você é pecado, só o que Deus vê em você é transgressão. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo assim, por isso os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Onde que está escrito isso, pastor? Está escrito aqui em Gálatas capítulo 3. Peço que os irmãos que quiserem confirmar aquilo que o pastor está falando, depois leiam nas suas casas esse texto de Gálatas 3, que é um texto muito rico para o nosso aprendizado. E diz que aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição de Deus. Sabe o que, é que isso significa? Significa que sempre que você tenta obter alguma coisa da parte de Deus pelos seus méritos, você não consegue nada a não ser viver debaixo da maldição de Deus. E isso é um problema sério na igreja atual. E sempre, na verdade, foi um problema sério. Porque a verdade é que tem muita gente dentro da igreja tentando alcançar a salvação de Deus com base nos seus méritos. Com base naquilo que a pessoa faz. Assim você não vai conseguir nada da parte de Deus. Tem um escritor que eu gosto, o nome dele é John Stott. Ele escreveu que essa é a religião que se encontra nas ruas hoje. É uma religião baseada no mérito. Na verdade, essa é a base de cada, cada religião que existe no mundo. Ela se baseia, de alguma forma, no mérito da pessoa. A pessoa fazer alguma coisa para alcançar... Algum mérito diante de alguma divindade. E por que que nós gostamos tanto, sabe, de alcançar as coisas pelo mérito? Porque é algo que alimenta o nosso ego. Porque é uma coisa assim que, como que funciona o nosso pensamento? Funciona mais ou menos assim, se eu me esforçar um pouquinho mais, né? Se eu me dedicar, quem sabe, um pouquinho mais, eu vou conseguir alcançar algo da parte de Deus. Se eu abandonar o cigarro, se eu abandonar esse pecado, eu vou conseguir ser salvo por Deus. Mas isso tudo, queridos, é uma ilusão terrível. Isso tudo é um engano da parte do diabo. Ele tenta nos seduzir com esse tipo de discurso e a gente cai, a gente fica tentando alcançar a salvação com base no nosso próprio mérito. Mas a lei de Deus veio, queridos, para provar para nós que nós não conseguimos alcançar nada da parte de Deus com base em mérito próprio. Só o que nós alcançamos quando nós tentamos esse caminho da obediência à lei de Deus é maldição. É a chamada maldição da lei que está lá em Deuteronômio 28. E qual que é essa maldição da lei, pastor? O que, que nós encontramos lá em Deuteronômio 28 falando em termos de maldição para a pessoa que desobedecer ou para a pessoa que tropeçar em apenas um ponto da lei? O que nós encontramos lá, queridos, é que é a mesma coisa que nós encontramos lá na maldição no relato da queda. Se nós formos resumir a maldição da lei, também podemos descrevê-la como sofrimento e morte. A maldição sempre é isso. Sempre é sofrimento e morte, maldição é isso. Só que lá em Deuteronômio 28, a maldição é apresentada com uma riqueza de detalhes maior do que lá no relato da queda. E o que nós podemos ver a respeito da maldição da lei é mais ou menos o seguinte, que onde quer que haja doenças, onde quer que haja opressão, violência, roubo, calamidade, pragas, guerras... Até ferrugem, diz a palavra de Deus. O mofo, onde quer que essas coisas estejam presente, ali está presente a maldição de Deus. O mundo como nós conhecemos, queridos, ele só pode ser entendido como o mundo que vive debaixo da maldição de Deus. Não é assim? Não é isso que nós vemos no nosso dia a dia, quando você liga a televisão, o que, é que você vê? Você vê só notícia ruim, só tragédia, só morte, só acontecimentos negativos, queridos. Isso tudo é consequência do pecado do homem, isso tudo é resultado da maldição da parte de Deus. Quer ver onde mais está presente a maldição? Existem três coisas, queridos, que é pura maldição de Deus, está registrado na palavra de Deus como maldição. Se isso estiver na sua vida, de alguma forma, saiba que isso é maldição, isso não é bênção de forma nenhuma. A primeira delas, semear muito e colher pouco, isso é maldição. Deus falou, aquele que desobedecer a lei, ou aquele que quebrar apenas um ponto da lei, essas maldições sobreviverão sobre eles. E uma das, maldição, uma das maldições é, vocês semearão muito, mas colherão pouco. Se isso está acontecendo na sua vida, saiba que isso é maldição. O nome disso é maldição. Quando você trabalha muito para receber pouco, isso é maldição? Você fala, ah, pastor, então eu estou lascado. Né? É maldição, segundo a palavra de Deus. É bom que você saiba disso não é verdade? Isso não é normal, isso não é normal, isso é normal para quem vive debaixo de maldição queridos, para eles é normal, mas está registrado na palavra de Deus que você plantar muito para colher pouco é maldição, o que mais que é maldição pastor? Você colher para outros comerem, isso é maldição também, sabia que tem pessoas que passam por isso? Você trabalha mas quem aproveita do fruto do seu trabalho não é você, são outras pessoas. Isso é uma maldição terrível. Sabe, você trabalhar a vida inteira e não conseguir aproveitar, e aí vai ficar para o seu herdeiro, que não trabalhou e vai acabar gozando do fruto do seu trabalho. Isso é maldição. É quando você trabalha, 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 mas você não consegue aproveitar a sua vida porque você está cometido de uma enfermidade, por exemplo. Você não consegue aproveitar do fruto do seu trabalho. Isso é maldição. Isso está previsto na, na maldição de Deus pelo pecado. E um outro tipo de maldição também. Ou ainda falando sobre esse de colher para outros comerem. Lá, quando Deus profere essa maldição, a gente vê Deus falando assim, olha, vocês plantarão e outros roubarão e aproveitarão o que é de vocês. Então, sabe quando você trabalha, para conquistar algo, ou você compra o seu carro e vem o bandido e leva embora, isso é maldição. Porque outros estão aproveitando aquilo que você está pagando, isso não, isso não é bênção de forma nenhuma, isso é maldição, queridos. É maldição, é descrito na palavra de Deus como maldição. Em outro tipo de maldição também é quando você come do fruto do seu trabalho, mas não consegue se satisfazer. A insatisfação talvez seja um dos males do mundo moderno, é aquele negócio de você nunca, você nunca se cansa de trabalhar, você quer sempre mais. Por que, que você quer sempre mais? Né? Você vê a pessoa velha, 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 você vê esses políticos lá velhos, se acabando lá, 80 anos já, e roubando. Já está com a conta bancária cheia, tem dinheiro na Suíça, tem dinheiro em tudo, quanto é paraíso fiscal por ali, mas não está satisfeito. Quer sempre mais e quanto mais... Tem mais quer porque Porque não consegue se satisfazer. Isso é um tipo de maldição também, que vem da parte de Deus como maldição pelo pecado. Isso é terrível quando está presente na vida de, de alguém, na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que Deus abençoa, sabe, com a satisfação, mesmo o pouco que ela tem, ela consegue ser feliz com aquilo, ela fala, Deus, obrigado, né? E ela se sente satisfeita com aquilo e tem pessoas que têm milhões de reais, milhões de dólares e não conseguem se satisfazer de forma nenhuma. Por quê? Porque estão vivendo debaixo da maldição do pecado. Isso tudo, queridos, está descrito na palavra de Deus como maldição da lei, como maldição por causa do pecado do homem. E Deus, ele diz assim lá no final, Todas essas maldições cairão sobre vocês. Deus promete então, né? Que essas maldições pelo pecado cairiam sobre o homem. E Deus tem cumprido a sua promessa. Tem ou não tem? Porque só o que nós vemos nesse mundo é maldição. O mundo está mergulhado no caos. Como consequência por causa do pecado. Tudo isso que eu falei é maldição. Tudo isso que eu falei é consequência do pecado. Mas sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia, queridos, da noite é que Cristo, ele nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Você pode glorificar a Deus por isso? Gálatas 3:13. Pegue uma caneta, risque esse versículo, queridos. Se você soubesse o que esse versículo significa, você sublinharia esse versículo, você escreveria em letras bem grandes, colocaria, espalha, espalharia pela sua casa, porque esse é um versículo tremendo. O que a palavra de Deus fala aqui, depois de tudo isso que nós falamos sobre maldição, é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Sabe de uma coisa? Quando você vai lá em Deuteronômios e você tenta alcançar as bênçãos de Deus pelos seus méritos, ou quando você prega, porque você lê lá, né? Porque você lê lá em Deuteronômio 28, diz assim, Deuteronômio 28, Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Quando você lê essa palavra e você pregue, você fala assim, olha, irmãos, isso significa que nós devemos seguir os mandamentos do Senhor se quisermos ser abençoados, porque é o que está escrito, né? Mas quando você prega isso, queridos, você está negando o sacrifício de Cristo Jesus. Porque você está dizendo, basicamente, que é possível alcançar a bênção do Senhor por meio da obediência. E eu quero falar para você que se fosse possível, Jesus não precisaria ter morrido. Você concorda comigo? Se fosse possível, Jesus não precisaria ter morrido. Então, quando você apresenta a palavra de Deus dessa forma, você está negando o sacrifício de Cristo Jesus. E você está negando mais, você está interpretando mal a palavra de Deus, porque aqui diz assim, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, quem é que consegue obedecer o Senhor fielmente? Quem? Então você está apresentando um caminho impossível para a pessoa, ou você mesmo está tentando andar por um caminho que é impossível de você percorrer. É por isso que Cristo percorreu por você. Em Deuteronômio 27, um capítulo antes, a Bíblia fala que Moisés, ele levou o povo até em cima do monte Ebal. Levou todo o povo para cima desse monte. Para quê, pastor? Para eles proferirem maldições pelo descumprimento da lei de Deus. E aí lá no versículo 26 de Deuteronômio 27, toda a nação teve que gritar Há uma só voz o seguinte, Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. E todo o povo teve que dizer o quê? Amém. Mal, eles tiveram que dizer assim, Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Ou seja, queridos, quem, quem que conseguiu colocar em prática as palavras da lei? Ninguém. Ninguém. Então todos todos estavam se, colo se colocando debaixo da maldição de Deus. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos na palavra de Deus. Sabe, a gente não pode menosprezar dessa forma o sacrifício de Cristo Jesus, porque o caminho para a bênção de Deus é um só. O caminho para a maldição de Deus acabar na sua vida é um só caminho. E esse caminho é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Sabe, o povo se colocou debaixo de maldição, quando disse assim, maldito todo aquele que não praticar todas as palavras dessa lei. Mas diz a palavra de Deus, que Cristo nos redimiu dessa maldição. De que forma, pastor? De que forma? Tornando-se maldição no nosso lugar. Sabe, Ele pegou a maldição que era nossa, por quê? Porque a gente não tinha mérito nenhum diante de Deus. Porque todos somos pecadores, todos estávamos debaixo de maldição. Do melhor ao pior, todos igualmente viviam debaixo da maldição de Deus. Mas Cristo veio e diz a palavra que Ele se fez maldição. Ou Ele levou sobre Ele a maldição que era nossa. Que maldição é essa que ele levou, pastor, ele levou a maldição lá que Deus proferiu lá no Jardim do Éden, ele levou, ele levou lá a maldição da lei, ele levou também todas quantas forem as maldições de Deus por causa do pecado, estavam depositadas sobre Cristo Jesus. Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabia que está escrito isso? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio. Sabe o que está escrito lá? Está escrito mais ou menos assim que o homem que fosse culpado de um crime que merecesse a morte, ele deveria ser pendurado em um madeiro, porque ele era maldito de Deus. Queridos, quem que cometeu o crime que merece a morte? Eu e você. Não Jesus. Quem deveria ser pendurado em, uma, em um madeiro maldito, queridos, era eu e era você. Por melhor que você seja, você mereceria estar lá naquela cruz, pendurado lá. Mas Jesus, ele se fez maldito no nosso lugar. Ele trilhou o caminho da cruz, para quê? Para nos redimir da maldição da lei. Para nos redimir para tirar essa maldição que era nossa, para levar sobre ele. Eu acho isso tão tremendo, eu acho isso tão impressionante, porque, veja, a gente falou aqui qual que é a maldição, né? E a gente viu que muitas vezes na nossa vida a maldição ainda está presente, não é verdade? Principalmente essa maldição aqui de plantar muito e colher pouco, né? <risos> e aí vem a palavra de Deus e fala que Jesus levou sobre ele a maldição. Isso eu acho tremendo, mas o pior não é isso, o melhor não é isso, porque ainda tem o versículo 14 de Gálatas 3. Se não bastasse Ele nos redimir da maldição da lei, ainda tem o versículo 14, que diz assim, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós. E para que nós recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. É tremendo ou não é? Fala que agora ele levou sobre ele a maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Vamos falar um pouco então sobre essa bênção de Abraão que, que deve chegar até nós, né? É isso que a palavra promete. Então que bênção é essa, pastor? Que bênção é essa de Abraão? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra de Deus fala assim, que Cristo levou sobre ele a maldição do quê? A maldição da lei. Para nos dar, mas veja o detalhe, porque lá existe a maldição da lei e existe a bênção da lei também, não existe lá? Em Deuteronômio 28 existe. Mas veja, diz que Jesus levou a maldição da lei, não para nos dar a bênção da lei, mas para nos dar a bênção de Abraão. E aí eu me perguntei por que que fala que Deus nos dá a bênção de Abraão e não a bênção da lei. Por quê? Existem pelo menos duas boas razões pelas, pela, pelas quais o apóstolo diz que a gente recebe a bênção de Abraão e não a bênção da lei. E quais são essas razões? A primeira é porque a bênção de Abraão veio primeiro, veio antes da bênção da lei, não é verdade? Veio cerca de 430 quatro, anos antes. A bênção veio antes da maldição e da bênção da lei. E a, e a segunda grande razão é porque a bênção de Abraão era uma bênção gratuita, diz a palavra de Deus. Ao contrário da bênção da lei, que tinha uma condição. Qual que era a condição? Era a obediência total e completa, não era uma obediência meia boca. Não era uma obediência 99%, era uma obediência de 100%. Então era uma bênção condicional. Já a bênção de Abraão era incondicional e gratuita. Deus, quando chamou Abraão, falou, Abraão, Venha após mim para o lugar que eu vou te mostrar e eu te abençoarei, Abraão, e farei de ti uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra E aí Deus não colocou uma condição para Abraão, não Deus prometeu gratuitamente pela sua graça para Abraão Agora a dif... o motivo é esse é porque a bênção de Abraão veio primeiro. Porque se você prestar atenção, a bênção de Abraão e a bênção da lei é a mesma bênção. Quando você começa a pensar sobre bênção, você chega à conclusão de que bênção é bênção. Então a bênção de Abraão, a bênção da lei é a mesma bênção. Assim como também não tem diferença entre a maldição lá da queda e a maldição da lei é a mesma maldição. Então, bênção é bênção e maldição é maldição. Amém? Então, o que é maldição? O que é bênção? Né? A gente explicou aqui o que é maldição. A gente falou que maldição significa o quê? Mal dizer ou dizer o mal, proferir o mal. Né? E bênção, pastor? Bênção é exatamente o contrário. Bênção significa dizer o bem. Significa bem dizer. Bem dizer é o quê? Bem dizer dizer, Ou seja, dizer o bem. Tanto que a palavra benção em espanhol é bendición. Que em português também até existe essa palavra é bendição. Que é você dizer o bem. Dizer palavras de bem. E é importante que a gente tenha visto o que é maldição primeiro. Porque quando a gente vê o que é maldição, isso nos ajuda a entender o que é a benção. Porque a bênção é exatamente o contrário da maldição, amém? A bênção é o oposto da maldição. Se na maldição Deus fala o mal, na bênção Deus fala o bem para a nossa vida, amém? Então a bênção é o oposto de maldição. Então, por exemplo, se a doença é uma maldição, a saúde é a bênção, amém? Se, por exemplo, como nós vimos aqui, o fracasso é maldição, a bênção é o sucesso. Se você ser mal sucedido no que você faz é maldição, você ser bem sucedido naquilo que você faz é bênção. Bênção é o contrário de maldição. Se a morte é maldição ou é a maior de todas as maldições... A vida, queridos, é a maior bênção que Deus tem para nós. A vida eterna é nós ir, irmos morar com Cristo lá no céu. Isso é bênção. Amém? Tem um provérbio lá no livro de provérbios que diz assim... Que a bênção do Senhor é completa e não inclui dor alguma. Você pode dar glória a Deus por isso? E a bênção e a maldição não podem ocupar o mesmo espaço... Sabia disso? Não pode ocupar o mesmo espaço a bênção e a maldição. Para uma entrar, a outra tem que sair. Para uma sair, a outra tem que entrar. Por exemplo, a maldição da morte. Não tem como tirar a maldição da morte da nossa vida sem nos dar a bênção da vida. É verdade ou não é verdade? Faz sentido? Então... Para a bênção entrar na nossa vida, queridos, a maldição, ela tem que sair. Ela tem que sair. Resumindo assim o que é bênção. Bênção basicamente significa uma condição de vida em que Deus, Ele nos é favorável. Em que Deus está a nosso favor e não contra nós. Significa você viver numa condição de vida em que as bênçãos do Senhor, elas te acompanham em que você vai fazer algo e você é bem sucedido naquilo que você faz. Isso é bênção? Diz a palavra de Deus, vocês serão bem sucedidos em tudo o que fizerem. Se a maldição é você plantar muito e colher pouco, a bênção é você plantar pouco para colher muito. Significa você colher com fartura. Isso é bênção. Amém? Mas o Senhor, Ele não pode nos abençoar sem antes nos justificar. Por quê? O que é justificar? É nos considerar justos. Por quê? Porque a bênção, ela é a recompensa do justo, não é verdade? Para quem que a lei de Deus lá promete bênção? Para aquele que cumprir a lei, não é verdade? Porque Deus é um Deus justo, Deus, Ele não abençoa o pecador. Se Deus abençoa o pecador, então ele não é um Deus justo. Deus, para abençoar alguém primeiro, ele tem que perdoar os pecados daquela pessoa. Os irmãos entendem isso? É por isso que quando aqueles amigos trouxeram aquele paralítico em uma maca e colocaram ele lá por cima do telhado, na casa onde Jesus estava, o que, que Jesus falou para aquele paralítico? Jesus falou para ele assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque o perdão deve vir antes da bênção. A gente tem que estar em uma condição de justiça diante de Deus para sermos abençoados. E aí falar, mas quem é esse que até perdoa pecados? E aí Jesus falou assim, olha, porque o que é mais fácil de falar? Teus pecados estão perdoados ou paralítico levanta-te e anda? Jesus estava querendo dizer que as duas coisas estão juntas. As duas coisas caminham juntas. Para Deus te abençoar primeiro, Ele tem que te justificar. Veja o caso, por exemplo, de Abraão e da bênção que ele recebeu de Deus. O Senhor prometeu abençoar Abraão. Era com base nos méritos dele? Não. Era uma bênção gratuita, diz a palavra de Deus. E diz a palavra que Abraão creu no Senhor. Ele creu em Deus. E sabe o que, que Deus fez quando Abraão creu nele? Diz a palavra, e a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça. O que, que significa isso, pastor? Creditado como justiça significa que porque Abraão creu em Deus, Deus o considerou justo diante dele. Por que, que Deus precisou justificar Abraão? Porque Deus ele não pode abençoar o pecador. Então ele falou, Abraão, a partir de hoje, porque você creu em mim, eu te considero justo na minha presença. E aí você fala assim, bom, aí é fácil, né? A pessoa pode ser uma, um pecador e Deus fala assim, olha, apesar de você ser um pecador, eu te considero justo. Não parece muito certo isso, né? Como que Deus vai sair considerando o pecador um justo? Como que se explica isso? Abraão era um pecador. Mas ele foi considerado justo diante de Deus por meio da fé. E como que fica a dívida de Abraão? Ou o pecado de Abraão? Quem é que paga? Quem é que pagou? Era mais ou menos assim. A conta que Abraão tinha foi colocada na conta de Deus. Deus falou, Abraão, eu te justifico. E a sua dívida pode pôr aqui na minha conta. Porque lá na frente eu vou pagar pelos seus pecados, Abraão. Sabe? Não tem muita diferença entre Abraão e nós. Tanto Abraão como eu e você somos justificados diante de Deus da mesma forma. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus ele morreu, ele pagou não apenas pelos nossos pecados. Ele pagou também pelos pecados dos homens do passado. Que eram tão pecadores quanto nós. Jesus veio, queridos, para liquidar com a dívida do pecado. Tanto para trás, quanto para frente. Tanto para Abraão, quanto para nós. Queridos, isso significa que só tem um meio de você alcançar a bênção do Senhor. É através de Cristo Jesus. Sabe como que Abraão alcançou? Não foi por, não foi por méritos. Foi através do sacrifício de Cristo Jesus. Está escrito lá no livro de João. O próprio Jesus falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por que é que Abraão se alegrou com o dia de Cristo, quando Deus revelou para ele? Ele se alegrou porque Cristo estava morrendo para pagar pelos pecados dele também, assim como morre para pagar pelos nossos. Sabe, a grande verdade é que qualquer bênção, em qualquer parte das Escrituras, jamais foi alcançada por méritos próprios, mas unicamente pela graça de Deus e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Você pode procurar. E onde quer que você mostre, a pastor, essa pessoa aqui foi abençoada porque cumpriu a lei. E eu vou te mostrar que não, que ela foi abençoada pela fé que ela tinha em Deus e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Qual que é a conclusão dessa mensagem? A conclusão é um pouco, um pouco óbvia, né? A conclusão é evidente para nós. A conclusão dessa mensagem... É que a gente não tem mais que viver debaixo da maldição do pecado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Vamos ficar em pé. Jesus, ele se tornou maldição em nosso lugar, para que a gente pudesse receber a bênção. Amém? E aí você faz um diagnóstico da sua vida, sobre o quanto você tem vivido na bênção, e o quanto você tem vivido a maldição. A gente passou aqui o diagnóstico, né? os sintomas da maldição. É como quando você vai no médico e você fala para ele, olha, eu estou sentindo isso, e aquilo, e aquilo outro, e ele fala, então, você está com isso. Nós falamos aqui o que, que engloba a, maldi a maldição do pecado. E aí você diagnostica na sua vida, se você está vivendo debaixo da bênção ou debaixo do pecado. Mas o que precisa ficar claro nessa noite é que nós já não precisamos mais viver debaixo do pecado. Porque como diz aqui, Cristo já nos redimiu da maldição da lei. Quando ele mesmo se fez maldição no nosso lugar. Para que a bênção de Abraão pudesse chegar até nós. Você acha que Abraão era uma pessoa abençoada por Deus? Quantos aqui já leram a história de Abraão? Se você não leu, leia que é um bom motivo para você ler a história de Abraão, é porque Deus, Ele te abençoa com a bênção de Abraão. Agora, se você nunca leu qual é a bênção de Abraão, como é que você vai saber qual é a bênção que você recebe da parte de Deus? Sabe, a palavra de Deus não é um livro, sabe, para você ler, para você... Por curiosidade não, a palavra de Deus já diz o próprio nome, é um testamento, não tem antigo testamento, novo testamento aqui, por quê? Porque é um testamento das coisas que Jesus Cristo conquistou para você com a sua morte, é um testamento. E você pode ter direito a muitas coisas em um testamento, se você não ler o testamento e não se interar de que é um direito seu, você pro provavelmente nem vai saber que você herdou aquilo. Lá no livro de Coríntios, segunda Coríntios, diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E diz a palavra que Ele está em nós para nos revelar tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus gratuitamente, diz a palavra. Então você não precisa mais viver debaixo de maldição. Jesus, Ele veio para te libertar não apenas da morte, querido mas também Ele veio te libertar dos sofrimentos dessa vida. Amém? Quero uma prova de que Jesus não veio apenas te libertar da morte. Tem pessoas que acham que o Evangelho se, se resume na vida eterna, né? Que o Evangelho se resume em que Cristo morreu no nosso lugar para que a morte não tenha domínio sobre nós e a gente possa receber vida eterna. Mas eu vou mostrar para você nessa noite, na palavra de Deus, que a morte de Jesus foi muito mais do que isso. Porque se fosse apenas para você receber a vida eterna, se, ele, se fosse apenas para morrer no seu lugar, então bastaria que ele tivesse morrido por você, concorda? Ele, não, ele precisaria ter sofrido? Não, não. Se ele viesse e tivesse uma morte natural na velhice, ainda assim ele teria morrido por nós, não é verdade? Mas não, o próprio Jesus lá nos evangelhos tem um episódio que eu gosto, que Jesus chama os seus discípulos e diz a palavra que ele começa a explicar para eles que era necessário que ele fosse até Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos homens. Então ele não veio apenas para morrer, diz a palavra que ele veio também para sofrer. Ele próprio disse, é necessário que eu vá lá e é necessário que eu sofra. Por quê? Eu pergunto para você, por que era necessário que ele sofresse também? Por que não bastava que ele morresse apenas? Não, era necessário que ele sofresse, por quê? Porque o sofrimento também faz parte da maldição. E ele não veio apenas para levar sobre ele a maldição da morte, não. Ele veio para levar sobre ele a maldição do sofrimento também. E ele sofreu como homem, ele sofreu nessa vida, queridos. Ah não, pastor, o, o, a nossa alegria vai ser só depois da morte. Não, querido, Jesus ele não sofreu depois da morte. Ele sofreu, foi nessa vida aqui. Você concorda comigo? Como é que a gente vai conseguir usufruir desses benefícios depois da morte? Diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Eu pergunto para você, como é que essa promessa vai se cumprir depois da morte? Se no céu nem existe enfermidade. Faz sentido? Tem pessoas que querem jogar essas promessas para depois, mas para depois ela é praticamente impraticável. Enfermidade não é depois da morte, enfermidade ela vem sempre antes da morte. Jesus sofreu como homem, ele sofreu nessa vida para nos redimir das maldições dessa vida e também da morte. Agora a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Os demais serão destruídos antes. Na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, essas promessas do Senhor são para essa vida. Jesus, ele sofreu para levar sobre ele a maldição do nosso sofrimento. Ele levou sobre ele o nosso sofrimento para que a gente fosse alcançado pela sua alegria. Ele veio para nos dar um manto de alegria em vez de um espírito de tristeza, diz a palavra de Deus. E essa alegria se completa em nós. Nós. Quando nós recebemos do alto o Espírito Santo do Senhor, que como nós vimos lá no livro de Gálatas, a grande bênção de Abraão é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Não tem maior bênção do que Cristo habitando na nossa vida. Essa é a verdadeira bênção de Abraão. E o apóstolo Paulo descreve essa nova vida a partir do momento que o Espírito Santo vem morar em você como um novo tempo de refrigério da parte do Senhor.